0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Eu queria ler hoje uh, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, Epístola aos... Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, e vamos ler dois versículos na nova versão internacional Hebreus, capítulo 10, versículo 35 e 36. Versículo 35 e 36. E o título da minha mensagem é Não abras mão da tua confiança em Deus. Não abras mão da tua confiança em Deus. E diz assim, Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela, a confiança, será ricamente recompensada. Vocês precisam preservar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Sabem, a confiança é a base de qualquer relacionamento, seja ele, seja ele marido e mulher, seja ele pais, filhos, amigos, a confiança é... É fundamental. A, a perfeição não é fundamental, mas a confiança é fundamental. E no relacionamento com Deus, a confiança chama-se fé. A Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível ter um relacionamento com Deus se não se confiar em quem nós acreditamos, em Deus. Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu nunca irei alcançar ou receber nada de Deus se eu não confiar nele. Nada. Isso é bem claro nas Escrituras. Eu não vou receber nada, nem alcançar nada, através deste relacionamento com Deus, se eu não confiar em Deus. E a Bíblia diz, neste Versículo, o primeiro versículo que eu li, versículo 35, diz Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Sabem, a Bíblia é bem clara que há coisas no nosso relacionamento com Deus que não são recompensadas. Ou pelo menos não são ricamente recompensadas. Sabem, no Reino de Deus, as obras não são recompensadas. A salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie. Os dons, não, ninguém é recompensado por Deus pelos seus dons. Porque os dons são uma dádiva de Deus. Os dons são uma manifestação da bondade e da graça de Deus sobre a nossa vida. E ninguém é recompensado no reino pelos seus dons. Ninguém é recompensado pelas suas reclamações também. Ou seja... A única coisa que a Bíblia fala que há uma recompensa associada é à confiança. E a Bíblia diz que ela será ricamente recompensada. Ricamente recompensada. Há pessoas que encaram a fé como uma recompensa pelos seus bons atos, pelas suas boas obras. E muitas vezes nós até ouvimos dizer, desde pequeninos, ouvimos dizer Olha, não faças isso porque se tu fizeres, Deus não gosta de ti. Ou seja, nós estamos a incutir nas crianças uma relação causa e efeito de que são as nossas boas obras que vão disputar o amor, a graça, a bondade e a recompensa divina. Mas isso não é verdade. As obras não são aquilo que Deus recompensa ricamente. Nem os dons, nem as reclamações, mas aquilo que Deus recompensa ricamente é a nossa confiança. E no Reino de Deus é assim. No Reino de Deus, aquilo que é recompensado é se nós confiamos ou não em Deus. É a nossa confiança. E quanto mais nós confiarmos, e quanto mais tempo nós confiarmos, maior vai ser essa recompensa. Por isso, o escritor da Epístola aos Hebreus disse, não abram mão da vossa confiança. Sabem? Na vida a gente às vezes tem que abrir mão de algumas coisas. Às vezes temos que abrir mão das nossas razões, às vezes temos que abrir mão até de alguns bens, às vezes temos que abrir mão até de algumas ligações, temos que abrir mão de muita coisa. Mas a Bíblia diz para que haja uma coisa, que passo que se passar, seja em que circunstância ou momento da nossa vida for, nós nunca devemos abrir mão, que é da nossa confiança em Deus, nunca abrir mão, nunca deixar ela ir embora, é ela ficar sempre agarrada a nós nós temos que viver uma vida de mãos abertas, menos no que toca à nossa confiança em Deus nossa confiança em Deus é para nós segurarmos bem firme e bem forte, a Bíblia diz que há sabedoria em abrir mão de muita coisa há sabedoria em abrir mão para abençoarmos os outros, há sabedoria em abrir mão daquilo que é nosso para que outros possam ter Há bênção em abrir mão disso. Mas no que toca à confiança, a Bíblia é bem clara, para nós nunca abrirmos mão da nossa confiança em Deus. Portanto, a vida tem os seus momentos. A vida tem as suas estações. E talvez estejas a passar uma estação difícil na vida, deixa-me dizer-te uma coisa, em qualquer estação da vida, nunca, mas nunca abras mão da tua confiança em Deus. E a passagem continua, passando para o versículo 36. O versículo 36 fala-nos de três coisas, que eu queria partilhar com vocês rapidamente. Três coisas para nós termos e não abrirmos mão da nossa confiança em Deus. E a primeira está lá no início do versículo 36, que diz, vocês precisam preservar, confiar, ou confiança, implica preservar. Eu fui ver ao dicionário uma definição de preservar e encontrei uma definição fantástica, que diz assim preservar é a persistência de quem não desiste. É uma incapacidade de desistir. A é é a incapacidade de desistir, ou seja, a Bíblia diz para nós confiarmos tanto em Deus ao ponto de sermos incapazes de desistir da nossa confiança nele. Sabe o que é a incapacidade de desistir? Já tentastes alguma coisa desistir de alguma coisa que não consegues? Não é? Há, há, há aquelas pessoas ah, eu, eu dizem, eu estou a tentar deixar de comer doces mas não consigo há como que uma é o teu caso há como que uma uma ligação mais forte que as pessoas tentam as pessoas tentam deixar de fumar e não conseguem ou seja há como que uma incapacidade natural própria de desconectar-se com alguma coisa. Neste caso, negativa, porque não faz bem à saúde, mas há uma incapacidade. Então, aquilo que a Bíblia está a falar de nós preservarmos é que nós tenhamos uma ligação com Deus de tal maneira, uma confiança nele de tal maneira que nos é
1: impossível de nós nos desligarmos dessa confiança. É impossível para nós. É a incapacidade de nós desistirmos de
0: confiar em Deus. Sabem, eu até posso ter muitas razões para duvidar do amor de Deus. Eu até posso ter razões naturais para duvidar do cuidado de Deus sobre a minha vida. Eu até posso ter uh, razões naturais
1: para eu, eu ter dúvidas na minha mente, eu, eu me afastar, etc, etc. Mas eu simplesmente não sou capaz, porque a perseverança, a persistência, é exatamente a incapacidade de nós
0: desistirmos. E a Bíblia diz, para nós termos essa perseverança se nós queremos realmente experimentar as riquezas de confiar em Deus, as recompensas de confiar em Deus. Sabem, só quem é capaz, ó, oh, só quem é incapaz de desistir, só quem é capaz, incapaz de desistir de confiar, é que pode experimentar o impossível. Só experimenta o impossível quem é incapaz de desistir de confiar. Deixem-me pôr desta maneira. Quem para de confiar, quem para de confiar e de preservar na confiança em Deus, só experimenta aquilo que é possível. Só experimenta aquilo que a vida lhes dá. Mas quem nunca desiste de confiar, esse sim vai experimentar o impossível. Porque o impossível só pode ser experimentado por quem nunca desiste de confiar. Porque quem desiste de confiar só experimenta o possível. Então deixem-me pôr assim desta maneira. Impossível é a perspectiva de quem desiste de confiar. Impossível... É a perspectiva de uma pessoa que desistiu de confiar, quando diz assim: Olha, isso é impossível. Isso o que é que quer dizer? É a perspectiva que ele tem porque desistiu de confiar. Mas eu dou graças a Deus. Amém? E eu oro a Deus para que haja alguns malucos aqui nesta, nesta sala, e que mesmo perante todas as evidências, eu assim: Mas eu ainda não desisti de confiar, eu acredito que é possível. As pessoas que dizem eu acredito que é possível
1: são aquelas que ainda apesar de todas as evidências ainda não desistiram de confiar e são essas, somente essas, que vão ver o impossível acontecer. São aqueles que não desistem de confiar.
0: Impossibilidade é a perspectiva de quem desistiu de confiar. Rendeu-se à evidência e deixou de confiar. Desistiu. Mas o impossível é aquilo que aqueles que não desistem de confiar vão experimentar mais cedo ou mais tarde. Sabem, a Bíblia diz em Marcos capítulo 9, versículo 23, tudo é possível ao que crê. Tudo. Ou seja, quem não desiste de crer, nunca vai chamar impossível a nada. Porque para Deus, nada é impossível. E aquele que crê e confia em Deus, tudo é possível a ele. Sabem porquê que tudo é possível ao que crê? Não é por causa do que crê, é por causa em quem ele crê. E porque quem ele crê, nada é impossível para ele, se eu confio em, em, naquele que nada é impossível para ele, então a minha
1: confiança, a minha perseverança em confiar vai ser recompensada por, por nada ser impossível também aquele que crê. Deixem-me pôr nesta, nesta maneira: se nada é impossível para Deus, então nada também é impossível para aquele que persevera em crer no Deus para quem nada é impossível.
0: Não abras mão da tua confiança. Então confia, porque confiança implica preservar. Em segundo lugar, no versículo 36 diz, vocês precisam de preservar, e depois diz, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus. O segundo aspecto para nós, não abrimos mão da nossa confiança, é que confiança implica fazer a vontade de Deus. A confiança é ativa, não é passiva. A vontade de Deus é para fazer, não é para se sentir. deixa me pôr assim. Se eu confio em Deus, fazer ou obedecer a obediência à sua vontade é a tradução da minha confiança em ações. Eu estou a traduzir a minha confiança em ações. Porque eu confio, então eu obedeço. Então eu faço a vontade de Deus. Porque eu confio. Há uma relação entre confiar e obedecer. Eu obedeço porque eu confio em Deus. Sabem? Já alguma vez vocês tiveram, alguma uh, situação em que tem que passar, por exemplo, por cima de um riacho e tem umas tábuas, e alguém diz assim, ah, isto é seguro. Uhum. E vocês olham e dizem, é, é seguro, mas eu não vou. Eu não passo. Porque nós fazemos uma avaliação do risco. Porquê? Porque por mais que alguma coisa humana nos garanta, nada daquilo que é terreno é 100% verdade ou 100% seguro. Por mais seguro que seja. Há sempre uma hipótese. Há sempre uma hipótese. Há sempre uma hipótese. Há pessoas que podem... Deixem-me dizer assim. Há pessoas... E hoje fala-se muito de gestão de risco, não é? Da avaliação do risco. E parece que vivemos numa sociedade riscofóbica. Mas sabem? Tudo na vida tem o risco. Não há nada na vida terrena. Não há nada 100% seguro. Não é? Nós... Uh, uh, passamos uma ponte porque nos é garantido que a ponte é segura. É segura. Então, nós confiamos que é segura. Mas alguém pode dizer esta ponte nunca irá cair na vida? Quer dizer, o mais normal é nunca cair. Mas pode cair? Pode. Então nós fazemos uma avaliação e a gente diz assim, ah, o risco dela cair é tão baixo, tão baixo que eu vou passar. Mas pode haver pessoas que olhem para a mesma situação que têm o mesmo risco para elas do que para os outros e dizem assim: não, 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 não eu não vou. Não, 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 eu não vou. Andar de avião é seguro? É. Dizem que é o meio de transporte mais seguro. Olha, é mais seguro do que andar de, de tuk-tuk na. É seguro? É. Mas pode cair? Pode. Então há pessoas que fazem uma avaliação e dizem, ah, mas eu ando. Porque as probabilidades de eu ser apanhado num avião que caia é tão, são tão ínfimas que eu vou, eu vou. Mas há outras, olham para a mesma situação e dizem, a mim não me apanham lá. É que se for num carro, eu tenho chão e tal, e não tenho nada. Ou seja, as pessoas olham para as mesmas coisas, que têm exatamente os mesmos riscos para uns e para outros e tomam decisões diferentes pela avaliação de risco, porque nada é efetivamente 100% seguro, a não ser a
1: palavra de Deus. Aquilo que Deus diz é exatamente 100% verdadeiro. Não há a ínfima possibilidade de não ser assim. É por isso que a Bíblia diz para nós nunca abrirmos mão da nossa confiança nele. Não há nem 0,01% de possibilidade de ser diferente.
0: Entendem o que eu estou a dizer? É por isso que a palavra é a única coisa digna de toda a confiança. É por isso que a obediência é a 100%. Sabem, nós nunca iremos obedecer a 100% a alguma coisa que a gente não confie 100%. Iremos sempre fazer as nossas análises das coisas, etc, etc. Aquilo que eu vos estou a dizer hoje é, não olhem... Para a palavra de Deus, como olham para outras coisas quaisquer. Porque todas as outras coisas têm. Percentagens de confiança têm percentagens de sucesso, percentagens de garantia, mas a palavra de Deus é 100% verdade, 100% segura. É por isso que nós podemos obedecer, mesmo quando a gente não sente, mesmo quando a gente faz uma análise e parece que não é a melhor altura para fazer, etc., etc., mas podemos obedecer na mesma, porque é 100% seguro, não é? A gente, às vezes, uh, faz uma avaliação de uma coisa e que estávamos habituados a fazer, mas por algum motivo a avaliação que a gente faz desta vez é não, eu não vou fazer porque não é muito seguro, ou porque sei lá, ou o mar, a gente olha para o mar e não, hoje não é seguro tomar banho ou hoje não é seguro. Fazemos as nossas avaliações e vamos mudando as nossas ações consoante a avaliação que a gente faz das coisas ou por exemplo, se a água, até agora estamos a falar do verão, se a água não está muito boa eu hoje não vou tomar banho, ou se está com umas ondas muito grandes, ah não, eu hoje não me apanho lá dentro ou se está com correntes, não, eu hoje não vou, se está muito mansinho e flete e água aqui, ah eu hoje eu vou, etc. Nós estamos sempre a avaliar
1: e a tomar as nossas decisões de acordo com a nossa perspectiva das coisas. Mas com a palavra de Deus, é por isso que a palavra de Deus diz para nós obedecemos em qualquer tempo, porque mesmo podemos ter a, a, a noção de que se calhar não é a melhor altura, mas com Deus é sempre a melhor altura. Não obedeças quando sentes, obedeces porque tu confias e não abres mão da tua confiança, mesmo contra a evidência, mesmo contra o sentimento. Há pouco a Raquel estava a falar
0: sobre dízimos e ofertas. Há alturas na vida em que a gente não, não tem as melhores condições para ser fiéis nos dízimos e nas Ou não sente ou não está muito entusiasmado, ou tem medo, ou tem receio e como é que vai ser. Mas se nós tomarmos a decisão, não, mas eu vou obedecer porque é a palavra de Deus, ela é digna de confiança, eu sei que posso estar um pouco assustado com o futuro, etc, etc, mas eu vou obedecer porque eu sei que Deus não falha.
1: Amém. E é isto que é fé, é a certeza contra as evidências. Eu dou graças a Deus pela nossa igreja e o som de Portugal, que ao longo mesmo, quando nós estivemos exclusivamente online, vocês nunca deixaram de contribuir com os vossos dízimos e ofertas e a igreja até cresceu em termos financeiros porque vocês puseram a vossa confiança em Deus e não abriram mão da vossa confiança. E Deus vai honrar e Deus vai recompensar ricamente. Não abras mão da confiança, obedece. Obedece à palavra de Deus. Sabem,
0: confiança implica fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é obediência em ação. Sabem, a água tem estado líquido, sólido e gasoso. É a água na é mesma, mas tem estado líquido, sólido e gasoso. Obediência... É confiança no estado de ação. Ou seja, a minha obediência é uma manifestação da minha confiança. É confiança em estado de ação. Como o gelo é água em estado sólido, a, a, a obediência é confiança em estado de ação. A minha obediência é a materialização da minha confiança. Porque eu posso dizer, ah sim, eu confio, e depois assim cá para os meus botões digo, mas eu não passo para aquela ponte. Ah sim, sim, é muito segura, é muito segura. Podes passar, mas tu não passas. Ah, não tem problema nenhum, mas, mas tu não vais. Ou seja, tu dizes que tens uma confiança, mas não tens. Mas quando nós realmente confiamos na palavra de Deus e quando Ele nos manda andar sobre as águas
1: e que todos os cinco sentidos do nosso corpo dizem não vais, mas a obediência à confiança em Deus diz vai na mesma! e às vezes na vida existem situações em que tudo à nossa volta inclusive
0: os nossos cinco sentidos dizem não faças, não vás mas a palavra de Deus diz vai na minha força, vai na minha confiança vai em obediência eu serei contigo a Bíblia está cheia de exemplos Moisés, quando Deus disse Moisés, vai eu vou te enviar de volta ao Egito para libertar o
1: meu povo e tudo à volta dele disse és maluco Tu fugiste de lá, procurado pela justiça. Se voltas lá,
0: o mais certo, ires dentro. Logo. Não tens condições, não és a pessoa indicada. Não és eloquente, és gago. Não és a pessoa certa. Mas Deus disse, vai, eu serei contigo. E ele obedeceu a Deus, apesar das vozes, à volta dele. É uma obediência baseada na certeza de uma confiança de que Deus não
1: falha. E é isso que se chama viver pela fé. É agir ou obedecer àquilo que a gente diz que confia.
0: A obediência é a prova da nossa confiança. Fazer o que a Bíblia manda é a prova de que nós confiamos em Deus e não fazemos gestão das coisas consoante as circunstâncias, é se Deus diz, eu vou confiar. Porque a Bíblia diz que Ele recompensa ricamente aqueles que não abrem mão da confiança. Há uma ligação entre confiança e obediência, da mesma maneira que há uma ligação entre a vontade de Deus e a palavra de Deus. Tu não podes confiar num Deus que tu não conheces. É importante conhecer a Deus. Quanto mais tu conheces a Deus, mais tu confias nele. Quanto mais tu estudas a palavra de Deus e conheces a Bíblia, mais tu confias em Deus. É por isso que é importante nós conhecermos a palavra e gastarmos tempo com a palavra e estudarmos a palavra de Deus. Faz o próximo espaço, faz o I Care, faz o Call o Evening College, faz... Não é? faz... Estuda a Palavra de Deus, porque à medida que tu conheces a Palavra de Deus, os teus índices de confiança em Deus vão aumentar. Porquê? Porque tu vais começar a conhecer melhor quem Deus é. Conhecer melhor os aspectos da sua natureza. E isso vai fazer com que tu aumentes a tua confiança dEle e não vais abrir mão da tua confiança em Deus. Confiança impel nos para a ação. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 40, versículo 30 e 31, diz até mesmo a juventude se cansará. Há jovens que acabarão por desistir, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão sem desfalecerem. Eu acho interessante como o profeta Isaías coloca as coisas neste termo, porque não há melhor ilustração de vigor do que a juventude. Se dissesse assim, os velhos cansam-se, ninguém estranhava. E quem, e, e quem vai avançando na idade, como o Gabriel, sabe que é verdade. Quem vai avançando na idade, sabe que é verdade. Não é? Aquilo que antes era mais fácil, agora, não digo que é difícil, mas, mas é mais difícil. Não é? Mas os jovens é o símbolo do vigor, o símbolo da força... Nada parece impossível para eles. Mas a Bíblia diz, até os jovens se cansam e desistem. Está a fazer, nesta linguagem profética, meio alegórica, fazer esta comparação, até os jovens se cansam e desistem. Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Ele está a falar, a confiança é vigor. Confiar em Deus é vigoroso para a alma. Renova forças. Sabem, o problema do cansaço, há pessoas cansadas. O problema do cansaço não é a ação. O problema do cansaço é a ação, sem confiança. É a dúvida de que será que este esforço está a valer para alguma coisa. Será que eu me estou a esforçar e alguma coisa vai mudar ou vai continuar tudo na mesma? Isso é que cansa. É as pessoas trabalharem e não verem resultados. É as pessoas se esforçarem e não verem retorno. Isso é que cansa. Isso é cansativo. Mas quando alguém se esforça e vê resultados, isso é retemperador. E a Bíblia diz, os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Correrão e não se cansarão. Se, olha, deixa-me dizer-te uma coisa. Se tu, tu te andas a sentir cansado da vida, é sinal que tu precisas de renovar a tua confiança em Deus. Amém? Porque a, tua renovação, a renovação da tua confiança vai retemprar as tuas forças. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão Andarão sem desfalecerem. É interessante que na versão, a, a mensagem diz À medida que andam, renovam as suas forças. À medida que andam, renovam as suas forças. E, eu, e este é o caminho da fé passo a passo de grau a degrau glória em glória de fé em fé e à medida que nós andamos as nossas forças se renovam sabem uma das piores coisas que a gente pode fazer dos exercícios que a gente pode fazer é querer lutar lutas de amanhã com as forças de hoje vais ficar frustrado dizer eu não tenho eu, eu, eu não vou conseguir porque Deus dá-te as forças de hoje para as tuas lutas de hoje e as da amanhã, por isso é que é preciso preservar em confiança. As da amanhã, Ele vai te dar. -te. Nunca tiveste esta sensação de eu pensava que não tinha forças para ultrapassar isso e sim, Deus deu-me. Eu, eu pensava que não ia conseguir e consegui. Porque quando nós pensamos nisso, é anteriormente, nós começamos a olhar para o futuro e começamos a avaliar como é que eu vou enfrentar aquilo com aquilo que eu tenho agora mas esquecem-se que a palavra de Deus diz que o pão nosso de cada dia nos dá hoje Ele hoje dá-te aquilo que tu precisas para hoje depois diz ei, não andem ansiosos para o dia de amanhã o dia de amanhã Deus cuidará dele Deus cuidará dele não faças contas com as forças que tu tens hoje para as lutas que tu vais ter amanhã vais-te sentir esmagado mas confia em Deus Deus, hoje estou aqui. Tu me destes forças até aqui. Tens-me ajudado. Existem algumas lutas e desafios no horizonte, mas Tu vais-me dar forças. Tu vais -me... Quando eu chegar lá, se eu chegar lá, quando eu chegar lá ou se eu chegar lá, Tu vais-me dar forças. Amém? Tu vais-me dar forças, porque à medida que nós andamos, as nossas forças serão renovadas. Confiança gera renovação de forças Não abras mão da tua confiança Faz a vontade de Deus Terceiro e último Versículo 36 Diz Vocês precisam de preservar Primeiro De modo a quando tiverem feito a vontade de Deus Segunda E agora vem terceira Recebam o que Ele prometeu Confiança tem promessas exclusivas associadas as promessas de Deus ó, oh, deixem-me pôr assim há promessas de Deus que são exclusivamente reservadas para aqueles que confiam nele há promessas de Deus que é para toda a gente até para quem não acredita nele Deus é tão bom que há muita coisa de Deus que quem, até quem o odeia beneficia mas há promessas exclusivas para aqueles que confiam em Deus sabem entre a promessa e o receber, existe a confiança. A confiança é o que une o vazio, o gap, a distância. Entre a promessa e o receber. Entre a promessa e o alcançar. Quem confia, acaba por receber. É só uma questão de tempo. Há benefícios, como eu disse, gerais, para todas as pessoas benefícios que Deus dá a toda a gente o sol, a chuva para toda a gente mas há benefícios exclusivos para aqueles que confiam no Senhor e eu fiz um exercício e eu encontrei na Bíblia 51 51 benefícios exclusivos daqueles que confiam em Deus eu não estou a dizer que só há 51 isto foi os que eu, na pesquisa que eu fiz os que eu encontrei. 51 benefícios exclusivos de quem confia em Deus. 51 benefícios exclusivos. Pode haver 52, ou 53, ou 61, não sei. 51 eu encontrei. E eu queria partilhar com vocês. Estes 51 não, não vou fazer. Eu queria partilhar com vocês alguns versículos de alguns benefícios exclusivos da, daqueles que confiam no Senhor. Jeremias, capítulo. 17, versículo 7 e 8, diz assim Feliz é quem confia no Senhor cuja esperança é o Senhor É como a árvore plantada junto ao rio Com raízes que se estendem até às correntes de água Não se incomoda com o calor E as suas folhas continuam verdes Não temos os longos meses de seca E nunca deixa de produzir frutos Provérbios capítulo 3, versículo 5 a 8 confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Ele endireitará as tuas veredas. Eu dou graças a Deus, sabem? O povo costuma dizer, aquilo que nasce torto, tarde ou nunca, se endireitará. Mas a Bíblia desmente esse versículo do povo A Bíblia diz Que aqueles que confiam no Senhor O Senhor endireitará as suas veredas. eu acredito Que há coisas que nasceram mal Que nasceram tortas Que começaram mal Começaram dolorosas Mas que Deus tem poder Para endireitar Eu podia chamar algumas pessoas Aqui de certeza que teríamos testemunhos de pessoas que houve áreas da sua vida que começaram tão mal coisas que não correram nada bem coisas que foram uma tragédia um fracasso total mas porque eles começaram a confiar em Deus Deus deu a volta à situação Deus transformou o luto em alegria Deus transformou as cinzas em terreno fértil Deus transformou a tristeza em alegria Deus transformou a vergonha em glória amém Deus é capaz de endireitar coisas tortas talvez já te tenham dito a tua vida nasceu torta nunca mais te vais endireitar não acredites nisso a Bíblia diz se tu confiares no Senhor Ele endireitará as tuas veredas Amém? Ele endireitará os teus caminhos Ele é o Deus que endireita os caminhos tortos o Salmo 37, versículo 5 diz entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e Ele tudo fará Isaías 26, 3 Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque Ele confia em ti num, num mundo que a paz está sobre ataque em que as pessoas perderam a paz a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor Ele guardará a sua mente e a paz dos seus corações Ele conserva em paz aquele cuja mente está firme em ti porque em ti confiam Hebreus capítulo 3, versículo 14 diz Porque nós nós porque nos tornarmos participantes de Cristo se retivermos firmes o princípio da nossa confiança e agora reparem até ao fim há um princípio de reter a nossa confiança que é baseado nas escrituras que é confiar até ao fim não é até ao meio há aquelas pessoas que confiam até ao meio Confiam, confiam mas depois quando não veem as coisas acontecer ou quando as orações não são logo respondidas ou quando já passou algum tempo eles desistem confiaram até ao meio confiaram até a um quarto e às vezes até há pessoas que desistem mesmo, 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 mesmo a chegar ao fim e quando veem o fim a chegar dizem Deus não me ajudou Deus esqueceu-se de mim está a chegar ao fim e nada aconteceu e abandonam a sua confiança, mesmo ao fim, e dizem assim: Mas eu preservarei. preservarás-te mas não até ao fim. E o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz lá em Hebreus? Diz: Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. A Bíblia diz: Aquele que for fiel, diz lá em Apocalipse, aquele que for fiel até ao fim, dar-lhe-ei a coroa da vida a confiança, agora escuta isto é muito importante isto é poderosíssimo a confiança em Deus é para ser guardada, não é até três quartos é até ao fim, e há uma razão para isso é que para Deus Ele é o alfa e Ele é o ômega Ele é o princípio e Ele é o fim aquilo que nós chamamos princípio e fim para Deus é igual é igual porque para ele não há princípio nem há fim o conceito de princípio o conceito de fim é um conceito da mortalidade da humanidade mortal e quando ele se afirma que ele é ele, Jesus, ou oh Deus entrou por Jesus na nossa humanidade e ele tornou-se o alfa e o ômega o princípio e o fim ele experimentou a humanidade mas Ele quebrou esse paradigma de que Deus está limitado àquilo que nós estamos limitados Ele não está Ele
1: é um Deus que pode aparecer no princípio Ele pode aparecer no meio e Ele pode aparecer no fim o fim ainda é o tempo de Deus a Bíblia está cheia de exemplos Marta e Maria
0: Jesus vem depressa o nosso, o nosso irmão está a morrer Jesus apareceu já depois do fim e ele disse, se tu creres,
1: verás a glória de Deus Porque para ele o fim O fim ainda é tempo de operar O fim ainda é tempo de acreditar O fim ainda é tempo de permanecer Porque Deus trabalha no fim também <risos> Querem maior exemplo? Jesus A Bíblia diz que ele veio na plenitude
0: dos tempos E veio habitar entre nós 33 anos entre nós, os últimos três em atividade intensa mas a maior obra que Jesus fez a obra da redenção a obra da redenção do homem a obra que fez tremer os fundamentos do
1: universo a obra que restaurou o propósito de Deus original na criação essa obra foi feita no fim foi no fim, quando Ele estava na cruz, em Cristo tudo se cumpriu, em Cristo fomos salvos, em Cristo fomos resgatados, no fim, Deus trabalha no fim. Não desistas, fica firme até ao fim, porque mesmo no fim, nos últimos segundos, nas últimas horas quando toda a gente já virou costas, Deus pode aparecer e fazer a sua obra porque Ele é o alfa e o omega, o princípio e o fim Ele é o Deus do fim Ele é Senhor no fim Ele é o comandante do fim Ele tem a sua mão poderosa estendida no fim Ele pode te curar no fim fim, Ele pode te libertar no fim, Ele pode te levantar no fim, Ele pode fazer um milagre no fim, porque Ele é o fim de todas as coisas, então confia até ao fim o fim de todas as coisas, amém, amém e amém. Ai, ah, eu sinto que estou a pregar o Evangelho esta manhã para alguém, para ficar firme na sua confiança. Até ao fim. Abres
0: mão da tua confiança, agarra até o fim, quando todos viraram para Jesus. Então, então salva-te a ti mesmo. Então foi para isto que tu vieste, para que no fim acabasse assim eles não sabiam o que é que estavam a dizer eles não sabiam o que é que estavam a dizer e sabem nós às vezes falamos antes do tempo quando começamos a ver as coisas e ai Deus e Deus tu és isto e Deus aquilo nós não sabemos o que é que estamos a dizer porque Ele é o Deus do fim tu não sabes tu não sabes eu não sei Há uma coisa que a Bíblia diz só para nós fazermos. Não abras mão da tua confiança. Fica firme até ao fim. Não abras mão. Fica firme. Não abras mão. Não desistas. Ah, mas foi mesmo no fim, mas não desistas. Não desistas, não desistas, não desistas. Não desistas. Não desistas. Amém? Será que há fé aqui neste lugar? Para acreditar até ao fim. Eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos agora. Fecha os teus olhos agora. Eu queria fazer um apelo, um desafio. A todas as pessoas que estão aqui neste lugar... a todas as pessoas que estão a assistir nas localizações, a todas as pessoas que estão a assistir online, eu queria fazer-te um desafio, para tu hoje não abrires mão da tua confiança em Deus. E queria fazer-te um desafio, para que se tu ainda não confias em Deus, hoje seja o dia em que tu tomas a decisão de entregar a tua vida a Jesus e começares esta jornada de confiar em Deus. é a decisão mais importante na vida porque ela vai mudar a tua eternidade a vida é muito além daquilo que nós chamamos fim da vida a vida continua pela eternidade mas são as decisões que tu tomas nesta vida que vão determinar a qualidade da tua eternidade escolhe hoje viver para sempre com Ele nunca abrindo mão da tua confiança e Ele recompensará ricamente a tua confiança nEle. Então nesta tarde eu queria desafiar todas as pessoas que nunca tomaram a decisão de darem a sua vida a Jesus, de estabelecer um relacionamento com Deus, de hoje o fazerem. Ou talvez já o tenhas feito um dia, mas tens andado longe de Deus, afastado de Deus, afastado da fé, e hoje queres voltar a agarrar a fé e a não abrir mão da tua confiança em Deus. Queres voltar para os braços do Pai queres fazer a tua paz com Deus, queres voltar aos caminhos da fé, este desafio é para ti também. Eu vou pedir que daqui a pouco, todas as pessoas que estão aqui nesta e que querem tomar estas decisões, que daqui a pouco façam apenas um sinal levantando o seu braço. E eu irei ver esse sinal. E irei fazer uma oração aqui do palco. E todas as pessoas que levantaram o seu braço, no lugar onde estão, irão fazer essa oração em voz baixa. Porque a Bíblia diz... Se no teu coração tu creres e com a tua boca tu confessares, tu serás salvo. Então é isso que eu vou fazer daqui a pouco. Se estás a assistir online, eu vou pedir que faças a mesma coisa, mas virtualmente. Coloques o emoji da tua mão aberta no chat da plataforma onde tu estás a assistir e repitas esta oração também comigo. Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, este é o momento mais importante, eu direi, da nossa reunião. Onde tu vais decidir. A vida é feita de decisões. Boas ou más, é feita de decisões. E esta é a melhor decisão: renderes a tua vida a Jesus. Não abrires mão da tua confiança. Voltares para os caminhos da fé. Se tu estás aqui neste lugar e hoje queres tomar essa decisão, eu vou pedir que no lugar onde tu estás, tu levantes agora mesmo o teu braço. Levanta agora o teu braço em nome de Jesus. Amém. Eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver estou a ver muitos braços no ar levanta bem alto não tenhas vergonha aqui do meu lado direito levanta bem alto amém levanta bem alto em casa usa o emoji da mão fica com o teu braço no ar agora mesmo fica com o teu braço no ar mantém o teu braço no ar e eu vou fazer esta oração e vou pedir que no lugar onde tu estás tu repitas esta oração comigo e toda a igreja se vai juntar nesta oração também e digam pai querido obrigado porque tu me amas obrigado pela tua palavra que mexeu no meu coração eu entrego a minha vida a ti Seu o meu Senhor e Salvador perdoa os meus pecados dá-me uma vida nova em Cristo Jesus e que eu possa seguir todos os propósitos que tu tens para a minha vida e para os quais tu me criaste e que eu nunca abra mão da minha confiança em ti em nome de Jesus e para a Tua glória, amém, amém e amém. Amém, amém.
1: Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se
0: tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar-te o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.